0: Tua Voz Santa Maria Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais Parceria BK Construções, Sicredi, Universidade Franciscana e Sinduscom Amanda Boeira A tua voz Santa Maria conversa hoje com a professora Solange Fagan, vice-reitora da
1: UFN. Professora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, que bom estar aqui falando justamente para Santa Maria, é o Tua Voz Santa Maria. Verdade, junto com a gente, uma conhecida
0: já, tanto da Rádio Gaúcha quanto da UFN, Andréia Fontana, gerente de jornalismo do Grupo RBS na Serra Gaúcha, Bom dia, bem-vinda de novo, né? Já, já conhece tua voz, Andréia.
2: Bom dia, Amanda, bom dia, professora Solange. Sim, é uma alegria estar aqui sempre, uma honra e uma alegria estar aqui com vocês, especialmente hoje com essa mulher que é uma inspiração e que puxa várias outras mulheres. Muito, muito bonita a trajetória da Solange, então estou bem feliz com essa oportunidade. Obrigada.
0: Professora, eu começo falando sobre esse orgulho, até como a Andrea falou, né, sobre esse destaque que a senhora tem no cenário nacional, no meio da ciência, né, como é estar aqui no, no centro do Estado, mas tão longe do centro do país e mesmo assim conseguir, parece que, curar aí uma barreira de, de, de limites geográficos e a, se apresentar, né, estar à frente de tanta coisa, com tanto destaque, sem sair
1: aqui da Santa Maria. É, Amanda, eu acho que esse, esse realmente é um orgulho que, que eu tenho dessa trajetória e também de, de contar com a cidade, com a instituição onde eu trabalho e com todos os meus colaboradores. Hoje em dia, ninguém faz nada sozinho, né? Então, uh, a área de, de pesquisa, ela é muito uma rede, né? Um grande network e... Eu gosto e sempre falo isso, inclusive, para os estudantes. Eu trabalho muito com a inclusão e o chamamento para novos talentos, para ciência, que nós podemos ser cientistas, nós podemos ser pessoas de referência, independente de onde estivermos, né, da, da configuração geográfica. E Santa Maria é um grande berço de cientistas, é um grande berço de, de destaques. Claro, a gente uh, sempre busca... Tornar isso referência Então é, realmente é um orgulho Para mim estar entre esses destaques Mas também usar isso Para atrair outras pessoas Outros jovens e Para essa área de pesquisa
2: E como é que esse trabalho De, de, de alfabetização E de, de, de trazer Mais gente para a ciência Mais mulheres Para a ciência acontece Solange? E como, e como esse trabalho Te recompensa Bom, eu, na verdade, eu tive assim uma... Eu,
1: eu, eu fui para a área de Física por causa dos meus professores, né? Então, eu sou de Ivorá, uma cidade aqui da região da Quarta Colônia, uma cidade de 2 mil habitantes, e que eu sempre falo que tem a maior densidade per capita de doutores em Física no Brasil, né? Eu sou doutora em Física, e, e a gente sempre teve um grande incentivo por parte dos professores estimulando alunos que tinham o perfil para seguir essas áreas. Então, eu acho que esse... Quando eu finalizei meu doutorado e comecei a trabalhar na pesquisa, eu ganhei o Prêmio L'Oréal de Mulheres na Ciência. E como a Amanda falou, foi inclusive um susto para mim, porque foi a primeira edição no Brasil e eu estava concorrendo com pesquisadoras de todo o Brasil, com jovens pesquisadoras, isso em 2006. E... Quando me ligaram dizendo que era da Academia Brasileira de Ciências, eu pensei, ué, o que, 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 que aconteceu? Alguma coisa? E não, era para me avisar do prêmio. Então, eu me inscrevi e tal, mas eu nunca imaginei, por ser do interior, por estar numa universidade privada, que tem um grande preconceito também quanto a isso. Então, esses vários fatores. E a partir disso, tive um grande destaque na mídia, na cidade, em várias revistas até porque era o primeiro grande né, movimento nacional sobre mulheres na ciência. Tive muitas oportunidades de eventos no exterior também, por exemplo, reuniões de prêmios nobres, onde tinham lá 25 prêmios nobres de física ou química, que era algo que nunca imaginei na minha vida que teria essa oportunidade. E eu pensei, eu preciso agora traduzir isso para outras pessoas, porque essa oportunidade de ter em escola pública, ter feito uma pós-graduação e de alcançar tão cedo esse sucesso, não é só para mim. E aí eu usei um pouco do exemplo que eu tive para seguir essa área, trabalhar com as escolas, trabalhar com os professores. Então, desde então, eu, tenho mu eu dedico muito do meu tempo em ir até as escolas, conversar com os alunos, falar da trajetória, porque muitas vezes uh, o que eles precisam é de bons exemplos. E os exemplos, principalmente da ciência, aparecem muito longe. Quando se pensa em cientista, se pensa num grande centro, se pensa num Einstein, se pensa numa pessoa extraordinária, e não é. A ciência está tá, tá muito ligada à nossa vida. As pessoas gostam muito de ciência, mas às vezes se afastam muito até pela, pela sociedade criar esse mito né, de que a ciência é algo inatingível, é algo difícil. E, graças a isso, eu já trouxe muitas estudantes mulheres, muitos estudantes homens também, para a ciência e para a universidade com esse papel. Então, eu acho que eu, eu me senti no, nesse dever de ter isso. E essa é uma recompensa, assim, ó, cada vez que você fala com alguém que disse que seguiu a carreira ou que aprendeu o que é ciência. Eu trabalho muito com nanociências, então, que é uma área que chama atenção por si só... E ver o olhinho, todo mundo brilhando, é é demais, assim. É a, é a grande recompensa da ciência, por mais que ela tenha muitos espinhos também.
2: Professora, nesse tempo de, de pós-verdade em que a ciência, assim, é questionada, não com argumentos científicos, mas muitas vezes por interesses, muitas vezes por interesses de poder, por interesses políticos, eu queria que a senhora explicasse para a gente, assim como a senhora explica para os alunos, resumida, mas didaticamente, o que é a ciência e qual é o perigo quando a gente nega a ciência baseado muitas vezes em desinformação. Bom, a
1: ciência, a gente tem que ter sempre em mente que ela é dinâmica. A ciência ela não é uma verdade única e fechada. E aí já começa um grande desencontro com a pseudociência. Quem tenta né, nos passar a pseudociência tenta nos passar uma verdade única e limitada, e não é. A gente percebeu muito durante a pandemia o quanto a ciência foi se criando e recriando para resolver o problema do coronavírus. Então isso a é ciência, é construção do conhecimento é colaboração, é, é, é organizar o conhecimento de uma forma que a gente usa o passado, mas transfere isso para uma grande uh, descoberta no futuro. Só que tudo isso é dinâmico, é movimento. Então, eu mesmo, eu produzo um trabalho hoje, daqui cinco anos eu mesmo posso chegar à conclusão que aquele trabalho ele precisava ser melhorado. Essa é a construção do conhecimento. E isso é, é complexo para quem não é da ciência dizer não, mas ela estava errada, não é isso. Então, assim como hoje, várias teorias vão e voltam, né? o próprio Einstein muitas vezes é questionado, uh, a outros grandes cientistas, por quê? Porque às vezes é difícil comprovar naquele momento e essa comprovação ela exige essa dedicação e esse dinamismo. Então, isso é muito complexo, porque a sociedade ela é muito imediatista. Ela quer a solução e ela quer a resposta. É ou não é? E isso não, não acontece na ciência. A ciência é essa construção, esse dia a dia. E aí todo mundo se acha cientista, né? Todo mundo acha que pode chegar e dizer, não, é isso está acabado. Então, essa, esse método, essa metodologia dinâmica é que muitas vezes cria isso. Inclusive com os alunos, porque eu canso de receber alunos desesperados na minha sala dizendo, meus alunos e doutora professora, não tenho resultado nenhum, deu tudo errado. Eu digo, não. Nada na ciência é errado. Tudo vai ser a teoria. A teoria pode ser que aquilo funciona ou não funciona. Eu sempre brinco, o, meu, o artigo mais citado que eu tenho na minha carreira, eu falei algo que não funciona. Eu disse, ó, esse material não funciona e é o artigo mais citado que eu tenho até hoje. Então... Essa é a construção da ciência, esse é o método, e ele é algo aberto. Só que a gente precisa falar em algo aberto e algo que realmente é verídico. E aí entram essas teorias de conspiração, assim, esses grupos uh, de WhatsApp que sabem tudo de ciência. Então e eu, eu escuto muito. Às vezes eu até escuto e fico quieta, mas às vezes eu não aguento. Eu acho que o cientista tem que fazer isso também, tem que reagir e mostrar realmente onde que é o papel da
0: ciência. Essa é outra função, né, professor? A gente conversou já com, também com, com outros professores, com o pessoal da área médica, principalmente, que fala que além de, da sua função ali laboral, há também ter, e, e como função oficial, assim, é. essa defesa da ciência, né? Porque a gente tem essa situação de que as pessoas, elas estão debatendo sem um, uma base, sem um fundamento. Então, acaba se tornando... Uma necessidade, né? De, de fazer parte de dar o contraponto e até de explicar, porque no fim é isso que tem que fazer, né? É explicar o porquê que não faz sentido. Mas a minha pergunta é aqui em Santa Maria, porque a gente tem na nossa cidade, como já falamos, muita gente que pensa muito, muito muita inteligência passa por aqui. Se não fica, pelo menos circula, né? Também temos esses, essas discussões assim mais complicadas aqui em Santa Maria também?
1: Sim, temos em todos os lugares, inclusive no meio acadêmico. Às vezes a gente acha que isso está restrito. Temos muitas pessoas que são resistentes à própria vacina. Dentro das próprias universidades, nós temos grupos que são contra a vacina. Então, até porque desconhecem. A gente tem uma, uma questão muito próxima hoje, que é a vacina uh, com RNA, né? que é o que tem nanopartículas. Então, o que, que se criou nos grupos? Que as nanopartículas são nanorobôs que vêm destruir o corpo, são, tem uh, inclusões de nanochips e tal. Uh, total desconhecimento. Assim, esse estudo que desenvolveu esse tipo de vacina existe há mais de 20 anos. Então, não é um, um estudo que saiu de uma cartola, que é o que as pessoas dizem, a vacina foi desenvolvida em um, em um ano, seis meses. Não é isso. Então, são estudos muito bem estabelecidos que uh, levaram, sim, a essa aplicação, mas são coisas totalmente irreais que as pessoas colocam, né? Tentam desqualificar o trabalho do cientista, o trabalho da ciência e o trabalho também desses materiais, né? Por exemplo, como a área de nanotecnologia. Isso é uma coisa que nos assusta muito, né? Quem é da área. As pessoas desconhecem e, e colocam assim, inclusive a gente escuta discursos, eu recebo muito isso, de pessoas
2: que se dizem cientistas da área. A senhora pode explicar para a gente, para o nosso ouvinte, o que, que são essas nanopartículas? Bom, vamos pensar o seguinte, nós
1: estamos, uh, todos nós nos enxergamos, nos visualizamos que nós estamos na escala macro, que a gente chama macrométrica. então... Nós estamos na escala do metro. Eu tenho 1,70m, vocês têm lá 1,60m, 1,70m, 1,80m. Então, nós nos relacionamos nessa escala macroscópica. Se a gente começa a pegar essa escala e diminuir muito, nós chegamos na escala micrométrica, que é do micro, que é a escala da célula, por exemplo, da célula do sangue, que nós não enxergamos mais a olho nu. A gente precisa de um microscópio, que tem lá um laboratório de biologia, que a gente consegue visualizar. Agora, se nós diminuirmos mil vezes mais, ou seja, um bilionésimo do metro, nós chegamos na escala nano. Então vocês pensem, a escala nano é um bilhão de vezes menor que a escala que a gente... É como se eu dividisse isso em um bilhão de partes. É algo muito, muito, muito pequeno. Eu não enxergo a olho nu, não enxergo com aquele microscópio tradicional do laboratório, e eu preciso de outras tecnologias. Isso permite a gente explorar essa área, esses materiais, com outras propriedades, coisas que não existem na escala micro na escala macro. Então, eu consigo mudar de cor o ouro, que é dourado, quando ele está na escala nano, ele se torna verde, ele se torna vermelho, ele se torna azul, depende de como é o tamanho dele. Só que aí começa o grande drama. Ele é tão pequenininho... Ele é muito menor que a célula viva, ele é muito menor que a escala da vida. E aí começam os grandes dramas de que eu estou trabalhando com material muito pequeno e não tem limite biológico a princípio, mas eu consigo direcionar. Então ele é muito importante para quê? Para tratamentos, por exemplo, de câncer. A gente tem inúmeros produtos no Brasil, inclusive já liberados pela Anvisa, que fazem com que o tratamento seja específico, câncer de mama, câncer de fígado, de pulmão. Isso melhorou muito a performance de tratamentos. E no caso das vacinas, para que, que ele serviu? Se a gente pensar o nosso RNA, ele é algo que está dentro da célula, no núcleo. Quando a gente estudou biologia, ele é algo muito, muito pequeno. Para fazer essa vacina, a gente precisava de algo que estabilizasse esse RNA, que deixasse ele lá. Uh, conciso, e que ele liberasse ele para o meio. Aí entrou a nanopartícula, que é o material que estabiliza esse, esse RNA. E aí se criou todas as teorias de conspiração. Bom, por que que nós precisávamos de baixa temperatura? Por quê? Porque essas partículas e esse RNA, para manter suas propriedades, precisam dessa baixa temperatura. O que, que foi? A... Então, no início tinha que ser um freezer menos 80, menos 40... Uh, muito rapidamente, os cientistas conseguiram trabalhar nessa estabilização, aumentando a temperatura. Então, por isso, hoje a gente consegue ter vacina da Pfizer, da Moderna, em todos os postos de saúde do Brasil e do mundo, que uh, um ano atrás era impossível. Então, percebam que são tecnologias, são junções diárias que vieram para trazer essa modernidade, que já estava sendo desenvolvida.
2: As nanopartículas que se usa existem há mais de 30 anos, 20 anos. Hoje é possível colocar um chip dentro de uma nanopartícula? Não nesse
1: chip que se fala, né? O que, que a gente pode fazer? Eu posso rastrear, eu posso fazer um biosensor, por exemplo. O que é um biosensor? Eu coloco lá um material que quando ele chega em um determinado lugar, ele me dá uma informação. Por exemplo, existem uh, biosensores do próprio vírus e Covid. Ele chega lá, eu tenho um antígeno com um anticorpo, ele conecta e me diz, dá lá um, uma informação. Existe o vírus? Não existe o vírus. Então, isso é o, o chip, entre aspas, né é esse biosensor. Hoje existem, por exemplo, biosensores para glicose. Ao invés de você todo dia fazer lá o piquezinho, quem tem diabetes, você implanta né um pequeno sensor e ele vai te dando, né, a partir até de uma, um sensor infravermelho externo, como até um celular, hoje já tem essas tecnologias, você consegue identificar o nível de glicose. Alguns, inclusive, ele já libera a glicose necessária para manter aquele nível.
2: Mas ele não então, é capaz de implantar uma doença? Não, não,
1: pelo contrário, ele vem como um diagnóstico, né?
0: Professora, a senhora fala com tanto brilho nos olhos sobre tudo isso que a senhora <risos> explica, que eu preciso saber se a senhora segue fazendo tudo isso dentro da UFN aqui, partindo aqui de Santa Maria. Os estudantes que chegam na universidade também têm chance de estudar aí essas
1: nanopartículas? Com certeza. É, a gente, nós temos aqui na Universidade Franciscana, na graduação, nós temos todos os cursos da área da saúde, como farmácia, biomedicina, as engenharias, Física Médica, Radiologia, todos eles têm disciplinas de Nanociência e Nanotecnologia. E nós percebemos que se o aluno sai hoje da universidade sem saber o que é isso, o seu impacto, ele já está fora de, né, de ação em termos de, de impactos. Até porque nós temos assim um diagnósticos de tratamentos que já vem com essas tecnologias. Nós temos também o um mestrado em Nanociências, que foi o primeiro mestrado no Brasil, na área, temos o um doutorado também. E, nos últimos, e durante a pandemia, eu não tinha o que fazer, até parece, né? Nós uh, inventamos, entre aspas, criamos cursos de extensão e de especialização em nano. Então tem um curso de extensão, que é nanociências para iniciantes, para pessoas de qualquer área, inclusive estudantes do ensino médio que a ideia é trabalhar o que que vem a ser a nano, as aplicações, as implicações, geralmente o pessoal adora, e nós temos uma especialização em EAD, é a única do Brasil, em ensino de nanociências e nanotecnologia, nós temos participantes de todo o Brasil, temos participantes do Amazonas, do Nord... muito mais de fora do estado do que do estado, e esse curso é muito legal porque o que que nós observamos? Nós temos muitos professores universitários, professores que olharam, nossa, eu queria tanto poder falar desse tema para os meus alunos, mas eu não sei como abordar, porque é um tema difícil, um tema complexo. Você precisa ter uma linguagem acessível para que chegue até as pessoas e que chegue de forma correta. Então, é um curso muito legal de um ano, nove meses, na verdade, começa em março e termina em dezembro, mas entram turmas durante o ano e a gente dedica também para as pessoas que não conseguem estar aqui dentro da universidade presencial. E teve um impacto muito legal. Então são essas várias... E dentro da universidade a gente tem os laboratórios que produzem nanopartículas, que testam e produzem nanopartículas ligadas à área da saúde, à área das engenharias. à área ambiental é um tema que a gente eu mesma me dedico muito a isso a entender uh, e trabalhar nanotecnologia para remediação ambiental, tirar do meio uh, poluentes, partículas, ou reduzir a poluição, ou até entender se essas nanopartículas vão para o meio, se elas vão fazer bem ou vão fazer mal para as pessoas.
2: Professora, a educação ela é talvez um dos maiores desafios aí pós-pandemia, né? se a gente olhar para o futuro do nosso estado, do nosso país. Quais são os principais desafios que a senhora enxerga no ensino superior, e especialmente aí falando de uma universidade privada, sem fins lucrativos, mas privada com uma necessidade de uma sustentabilidade econômica, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho disso para gente.
1: Bom, são vários os desafios, inclusive a própria sustentabilidade, mas eu acho que assim, o nosso. Hoje, a nossa maior preocupação dentro da universidade é entender o cenário. Antes da pandemia, a gente tinha um cenário da educação. não é, Não é? Vamos dizer, ah, a gente não tinha essa preocupação. Tinha, o cenário mudava. Mas houve assim um movimento tão rápido e tão grande nesse período. E o que me preocupa dentro desse cenário é que os estudantes uh, talvez deixaram de acreditar na educação na formação, ou menos na formação formal. Muitos acham que, olhando tudo que está acessível nas, nas redes sociais, na internet, já estão prontos. A gente percebe isso em casa mesmo, a gente tem exemplos próximos. Então, o que eu percebo, assim, a dificuldade de mostrar para o jovem hoje que ele precisa ter uma formação integral, que ele precisa ter esses vários pontos para fechar esse ciclo, é muito complexo porque ele quer uma formação muito rápida, ele quer ir para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, a gente quer que esse jovem seja empreendedor, busque uh, outras alternativas, além de ser um funcionário público, além de ser aquele funcionário pacato, além dos seus setores, quer que ele seja autônomo, criativo, inovador. Então, esse, mim, essa, essa formação, essa autonomia é complexa. A gente tem vários movimentos dentro da instituição para trabalhar isso. Durante a pandemia, nós trabalhamos a questão do, de um grande projeto institucional, nós mexemos em todos os currículos para justamente trabalhar uma metodologia de autonomia do estudante. Só que nós estamos recebendo um estudante que, por dois anos, o um ensino remoto. Então, transformar esse estudante que veio lá de um ambiente muitas vezes isolado da sala de aula, que desligava a sua câmera, quase não interagia e também que não podia reprovar, transformar ele num estudante autônomo, esse é o grande desafio que todos nós temos hoje na Universidade Franciscana, dentro, inclusive, dessa metodologia. O desafio também de apresentar a esse estudante esse novo cenário, né? esse cenário de que uh, as oportunidades são cada vez mais tecnológicas e ele tem que ter esse olhar até sobre esses grandes temas, né, do, das convergências que a gente fala, né, das tecnologias. Então, é, é extremamente complexo. A gente também uh, tem a questão da evasão, né, porque o estudante ele entra com uma perspectiva e ele percebe que, muitas vezes, não é aquilo que ele esperava. Então, nós temos um trabalho muito forte também de acompanhamento desse estudante, de entender uh, o que ele busca, de buscar também dentro da própria instituição outras alternativas, transferências. Mas, se a gente tinha desafios em, no início de 2020, os desafios agora são muito maiores.
0: Imagino que a, a alegria de retomar a presencialidade seja compensadora, recompensadora, né, professora, porque a gente teve aqui no, no Tua Voz Santa Maria ainda no ano passado, a irmã Irani, e ela falava sobre os desafios de entrar no EAD e que a, a universidade ela já estava se mobilizando para isso há um tempo. Esse retorno, como a senhora disse, tem muitos desafios, mas ver a os, os campi aí da, da instituição sendo preenchidos de novo Dá outro
1: sentimento, né? Volta a ser Santa Maria com cara de
0: Santa Maria
1: Nossa, foi emocionante assim Na primeira semana, inclusive, nós fizemos uma recepção A reitora e eu a todas as turmas assim Nós reunimos todos os alunos para olhar no olho deles Conversar, falar da volta E foi muito bom assim Eles chegaram para nós porque nós, tínhamos, nós, fomos, nós tivemos períodos de, de volta e de paradas, né? Na da, da saúde, os nossos estudantes não pararam. Eles tiveram atendimentos. As aulas, a parte prática, praticamente não parou. Assim, parou um ou dois meses em 2020 e depois retornou, retomou. Odonto, medicina, fisioterapia, todos os cursos da área da saúde. A mesma coisa em 2021, então... A gente teve lá março, abril e depois retomou. Claro que as aulas como um todo, assim, de fazer esse chamamento agora, é todo mundo presencial, foi 2022. E, e a gente teve, uh, assim, nós nos sentimos muito mais leves. Os professores, a gente passa na sala dos professores, conversa, parece que tem aquele, ai, ah, que bom estar aqui, poder olhar no olho, uh, mesmo com a máscara. Então, tudo isso nos trouxe assim, um grande up, né? essa sensação de poder retomar. Por isso que eu acho que assim a gente tem um momento e retomar na cidade também essa sensação de que nós estamos voltando, é hora da gente repensar muitas coisas também, porque é uma sensação de recomeçar. E eu acho que isso é muito importante. A gente tem vários movimentos na cidade, inclusive... Eu participo, por exemplo, o Inova. Né? O Inova é um projeto do governo do estado, a gente coordena aqui na UFN, junto com o FSM, junto com os municípios também de Santiago, Cruz Alta e Cachoeira do Sul, e é para trazer essas oportunidades também aos jovens e à cidade, conectar uh, todos esses movimentos, a sociedade civil, as universidades, os empresários, o poder público, e fomentar ali projetos, parcerias para que as pessoas fiquem. E a gente tem exemplos de que a cidade é esse celeiro de inteligências, né? Hoje Santa Maria já é visto como uma referência na área, inclusive grandes empresas aqui se instalam ou nascem aqui. E a gente tem uma carência muito grande de estudantes para essa área. A gente pensa, nossa, é uma área que todo, né, a própria RBS faz várias reportagens mostrando nós temos cursos de, de formação, mas uh, ainda a sociedade não percebe o potencial dessas áreas, desse movimento. Então, eu acho que isso, pouco a pouco, ele também vai transformando a cidade. Então, o que, que a gente já tem hoje, por exemplo, a gente já tem empresas que uh, pagam para o estudante fazer cursos de capacitação, E na cidade nós estamos em projetos desse modelo uh, com os nossos professores, que o estudante ganha gratuitamente esses cursos, para quem sabe se tornar um funcionário, mas ele pode também não se tornar, e essas perspectivas que o nosso jovem tem aqui, isso precisa chegar até as pessoas, mostrar esse potencial que nós temos. Eu conversava até numa reunião com o Sebrae semana passada, se me falassem há 10 anos atrás que hoje nós teríamos esse movimento em Santa Maria, nessa área da tecnologia da informação, essa referência, eu não acreditaria. porque a gente sempre muito é de pensar, mas será que vai acontecer? Porque sempre dizem que Santa Maria é uma cidade de oportunidades, mas parece que a oportunidade nunca chega. E a gente vê que nessa área realmente chegou.
2: Esse desafio dos movimentos de inovação em todo o Estado, mais maduros em algumas regiões e menos em outras, né? Ele, ele é sempre bem difícil porque a gente precisa mudar o jeito que a gente pensa né? e entender que toda a história que a gente fez foi importante, mas que a gente precisa partir para um movimento bem robusto de ter um futuro próspero. Queria que a senhora falasse como é que a senhora e esse grupo que, que está trabalhando uh, no Inova RS pela região, enxerga que uh, Santa Maria e essa região, Cachoeira, Cruz Alta, estão nesse momento dentro do movimento de inovação. E quais são os planos? Se tem um plano de ter algum lugar, uh, como, como está esse movimento hoje? Oh, o Inova, nós... Pré-IDOVA, né, pré
1: esse uh, movimento do Estado, nós já tínhamos vários movimentos aqui na cidade, que eu participo já há muitos anos, então nós tivemos o comitê de empreendedorismo, esse comitê resultou inclusive o no nosso parque tecnológico, que é o movimento da cidade, do ecossistema da cidade, que aí tem as universidades, prefeitura, empresários. As próprias universidades se mobilizaram durante esse tempo. Né? O FSM tem lá todo um complexo, um ecossistema de inovação, com agências de inovação, com uh, incubadoras, com a, os co-works e também com o seu parque tecnológico. Nós temos aqui na UFN o nosso ambiente de inovação, que são as incubadoras, co-working e também a, a pós-incubação. E na cidade também esse movimento foi se, se alastrando e fora esses grandes parceiros que a gente tem, né? o próprio SEBRAE e, e todo, tantos outros. Mas, a partir de 2019, o próprio governo do Estado lançou como uma das políticas incentivar a inovação uh, delimitada nessas regiões, como você falou, né, André, nesses ecossistemas. E aí veio o projeto Inova RS. O que é o projeto Inova RS? É identificar nessas oito macro-regiões do Estado, foram divididas e nós estamos na, na macro região centro, que é desses municípios que nós falamos. Então, nós ficamos praticamente um ano identificando o que a nossa região centro poderia ser uh, em termos de referência. É então, uma ideia é ser referência regional, estadual, nacional e até internacional. E é o que se chama de Smart Specialization, ou seja, identificar as temáticas por regiões. Nesse movimento todo, nós identificamos que a nossa região, com esses municípios, teria praticamente três grandes eixos. O eixo de uh, agro, né, que é uma coisa, algo que está despontando muito, mas não aquele agro tradicional, e sim de transformar o agro a partir de tecnologias, de transformar tecnologias embarcadas nisso, né, e não a gente simplesmente produzir e lançar para outros mercados, mas aqui trabalhar a questão tecnológica. O agro, então, a parte de alimentos, a gente chama de food connection, conectar a cadeia de alimentos, desde o produto que sai lá do agricultor, tentar traçar um perfil disso, até chegar ao consumidor, ou melhorar ele, ou essa interação com restaurantes. E uma outra é a questão de bioinsumos que hoje, inclusive, é muito forte até nessa questão do, da guerra. Né? Nós percebemos cada vez mais a nossa limitação de depender de fertilizantes, e produtos químicos que poluem o meio. Então, trabalhar o bioinsumo, tanto para a questão agro, até para a questão da saúde, até para a questão ambiental. Por exemplo, a gente tem projetos hoje em bioinsumos que pegam a casca do arroz e transformam num produto tecnológico ou que pega a casca da uva aqui de uma vinícola de Santa Maria e transforma num cosmético, ou que pega o resíduo das olivas, das oliveiras, e transforma num outro produto. Então, essa cadeia que a gente está trabalhando, sempre com essa visão tecnológica. Bom, quais são os próximos passos? A própria Secretaria do Estado, através de gestores de inovação, que nós temos aqui na região agora, são três gestores, Busca fazer essas conexões entre academia, empresas interessadas em... E nós já temos várias empresas com esse perfil de inovação criadas dentro desses ambientes ou fora e estão agora trabalhando em grandes editais para uh, desenvolver esses produtos. Ou também simplesmente conectar, às vezes só falta uma conexão, só falta eu pegar a empresa das Olivas, que está lá em Caçapava, e conectar ela com o um pesquisador na UFN ou da UFSM que faz o produto. Uh, nós temos hoje em dia, as empresas já estão, inclusive, pagando bolsas de pós-graduação para os alunos desenvolverem produtos. Então, esse movimento é um movimento que a gente acompanha de perto e está transformando. Talvez isso ainda hoje não é tão comunicado, mas nós já temos um impacto muito grande. A parte agro, a gente já tem inúmeras startups que já estão se tornando referências no Brasil. A parte de tecnologias, a parte de bio. Então, eu, eu vejo assim uma forma muito positiva esse movimento, inclusive para que as nossas inteligências fiquem aqui. Criar esse ambiente saudável, esse ambiente competitivo, mas de crescimento, para que a gente consiga, uh, porque hoje essa questão que a pandemia também tem trazido como panorama, é que você pode morar onde você quiser e trabalhar na empresa que você quiser. Então, isso também a gente precisa, ter um bom ambiente, ter uma qualidade de vida, que as pessoas queiram ficar aqui, morar aqui e também ter as oportunidades aqui. Então, de forma geral, esse é o panorama do Inova, mas ele sempre visa essa especialização. Então, esses temas não, não necessariamente são trabalhados em outras regiões do
0: Estado. Professora, a senhora falou bastante sobre essas conexões, mas eu vejo também uma conexão muito forte da Universidade Franciscana com a comunidade aqui de Santa Maria. É, falávamos até fora do ar, né vocês estavam falando, na verdade eu estava aqui só olhando feito boba, porque fiquei emocionada, sobre o dia do acolhimento que foi feito lá no ano de 2014, pelo que tenho de memória. Quero saber, fora dos muros da instituição, onde está a Universidade Franciscana? Onde que a gente encontra essa, essa parceria
1: da UFN com a comunidade? Bom, essa parte mais extensionista, mais comunitária, nós somos uma universidade comunitária. Então, está na nossa veia também essa interse intersecção muito forte. Hoje nós temos grandes projetos, um grande exemplo é a Casa de Saúde. É um hospital né, da comunidade, é um hospital da cidade, onde nós temos assim um, uma presença muito forte dos nossos professores, dos nossos estudantes, da nossa instituição. Nós temos um número muito grande de residentes que são profissionais da área médica, fisioterapeuta, psicologia, e atuam. Então, na área da saúde, além desses ambientes, nós atendemos muitas pessoas nas nossas clínicas e também nos municípios. Um exemplo de um impacto muito forte durante a pandemia foi o próprio atendimento dos nossos saúdes. Nós tivemos a telemedicina aqui dentro da UFN, nós tivemos a campanha de vacinação. E quando a gente olha para a comunidade, a gente tem inúmeros projetos em vários pontos, desde o Exército, da área de comércio, da área de infraestrutura. Então, a área de educação, nós temos uma parceria muito grande com os municípios da região e com a Prefeitura de Santa Maria para a formação de professores, e que isso sirva também de um atrativo para atrair novos estudantes de licenciaturas, que hoje também é um grande desafio, porque faltam professores, mas faltam alunos. Então como tornar isso também, então essas parcerias e esse movimento é muito relevante. Então hoje nós estamos em toda a sociedade, assim, de alguma forma por estágios, por projetos, uh, nos presídios, então a, a gente, se a gente for delinear aqui é um grande mapa de inserção social que nós temos, que os nossos estudantes também tenham essa visão do voluntariado, da interação com a sociedade, que não seja um aluno formado somente aqui dentro da universidade, mas que seja dessa formação integral e dessa formação para o mundo. Eu preciso
0: agradecer e, e contar, né? eu já tinha dito desde o início, ia faltar tempo, não adianta, é muita coisa, muita, tem, tanta, tem tanto assunto para falar, mas agora eu quero saber só mais uma coisa, saindo da, da UFN, tirou o caixá, bateu o ponto, foi para casa, o o que que faz a Solange de casa? Ou sai ou vai curtir. O que que gosta de Santa Maria? Vixe, Maria aí é um problema. Ou volta correndo para Ivorá também tem essa chance.
1: Também não, mas primeiro tem que voltar para casa que tem duas crianças pequenas ah. que sugam ah. o meu dia e aí é uma loucura, né? Então Santa Maria ocupa muito do meu do meu tempo e do meu espaço. Também é o e a gente tem uma chácara em Itaara, que é aqui pertinho, então o fim de semana vai para lá, cada 15 ou 20 dias também vai para Ivorá, visitar a mãe, visitar os irmãos, mas é uma, uma rotina, assim, essa é uma outra questão que é um outro programa, né? Como ser mulher, pesquisadora, gestora, mãe, e é, um, é um grande uh, desafio hoje em dia, e é algo que eu trabalho muito também né, com a, as mães e a ciência. quanto a gente não é mãe, a gente tem o mesmo nível de, de competitividade que os homens. Mas no momento que você é mãe, muda muito né, essa, as prioridades. Então, esse é um outro grande desafio. É onde eu curto Santa Maria, né? meus filhos são santamarienses. Então, isso me dá muito orgulho também da cidade.
0: Professora, muito obrigada pela nossa conversa, pelo seu tempo.
1: Eu que agradeço. Fico muito feliz e gosto muito de estar em espaços como esse para mostrar né, o que, que a gente pode fazer aqui em Santa Maria. Né, a, a nossa, as nossas possibilidades, a nossa voz, né, como diz esse programa. Então, eu acho que a gente tem muitas, muitas oportunidades. E esse é um chamamento para que as pessoas olhem sempre por essas oportunidades. Desafios nós vamos ser em qualquer lugar do mundo. Eu viajo muito, morei em outros até em outros países alguns algum tempo. Mas eu acho que as oportunidades são nós que fazemos e nós que devemos buscar. E a nossa cidade tem muitas, o que nós podemos ocupá-las a nosso favor, a favor da cidade, a favor da, das nossas crianças que são os futuros moradores daqui.
2: Andréia, obrigada por estar com a gente de novo. Ah, eu estou sempre voltando né? para Santa Maria ou para a Itara, eu estou sempre voltando. É, eu assim. sempre acompanho a Andréia nas redes sociais, a gente é amiga, amiga. que bom. Que tô bom sempre... te ver, Andréia. Ah, imagina, eu queria só deixar um recado final, por mais solanges no mundo, né? que a gente tenha mais pessoas que fazem, que fazem pelos outros, que fazem pela educação, que fazem pela terra onde a gente escolheu estar. Obrigada, obrigada. O Tua
0: avó Santa Maria vai ficando por aqui, a Universidade Franciscana, que é a nossa parceira. Mais de 65 anos de tradição na formação de pessoas. O Tua Voz que vem também para Sicredi, Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. BK Construções, construindo a vida com você. E Sinduscom, entidade atuante na maior indústria de Santa Maria e região. A Voz Santa Maria Entrevistas, personagens Soluções para a cidade E atrações especiais Parceria BK Construções Cicred Universidade Franciscana
2: E Sinduscom